0: Всем доброго времени суток. Я Александра Михайловская. Это подкаст об осознанном туризме «Коню Федоров», где мы говорим о путешествиях, о путешественниках, о психологических предпосылках человека, который отправляется в путешествие. Говорим мы с тревел-коучем, основателем компании Travel» Анной Статвой. Аня, здравствуй. Привет, Саш. Тема сегодня будет интереснейшая, на мой взгляд. путешествие как стресс. Когда ты впервые мне сказала, что путешествие — это стресс, я задумалась. Все задумываются. Думаю, да ладно, это же сплошной отдых и релакс. Это же, ну ладно, там нагрузки, но они же добровольные. А давай будем выяснять. Угу. Насколько я поняла, есть две такие большие группы. Это физический стресс, стресс для организма и психологический стресс. Да, разбираться. да совершенно верно. Но действительно, это тема, тема, она вызывает такое недоумение, потому что всегда путешествие преподносится как абсолютное такое благо, да, добро для человека, а тут стресс. Стресс, вроде как, мы всегда используем в негативном контексте, хотя сегодня мы будем говорить о том, что есть стресс, который идет на пользу человеку, а есть стресс, который идет во вред. Ну, любой э, психолог вам скажет, что есть такое понятие, как эо-стресс полезный и дистресс как раз вредный для организма. И если стрессу вас, постоянно вы на работе в таком тонусе, в напряжении, вы плохо спите, не отдыхаете, он в любом случае будет вреден. Uh -huh. В путешествии тут несколько иная картина. Мы попадаем в новые для нас условия. Угу. Они как раз касаются физиологических аспектов и психологических аспектов. И новые условия для человека, они всегда требуют адаптации. Это всегда стресс. Вот, вот в этом суть путешествия как стресса. А, то есть, когда мы меняем место дислокации, мы вместе с этим меняем еще очень много другого. Так, ну давай тогда в порядочку с физического состояния, угу. со стресса для организма начнем. Да. Какие стрессы? Мини, микро, макро испытывает человек, человеческий организм в новом месте? Ну, во-первых, мы подвергаемся различным геофизическим факторам воздействия. То есть это иная солнечная активность, другие электромагнитные, даже гравитационные и радиационные поля. То часовые есть, пояса. Э, да, часовые пояса, но часовые пояса это, об этом все знают, да, кто-то лучше адаптируется к джетлагу, кто-то хуже. Последний раз, честно говоря, перелет. с часовой разницы лично мне очень тяжело дался. Я сначала неделю привыкала на новом месте, потом неделю после возвращения домой. Ну, кто-то переживает это очень легко. но ну, вот мне не так легко. То есть адаптация к этим условиям, она занимает от... Uh, у всех индивидуально. То есть в среднем считается, что на один час времени нам нужно время один день на адаптацию. То есть если разница в три часа, вот мы в Москву прилетаем, да, разница три часа. Нам нужно 3 дня, чтобы адаптироваться. еще 7 ночей. А если вы перелетели в другое полушарие, и у вас разница во времени 11 часов, то считайте, сколько большую часть отпуска вы будете просто адаптироваться, потому что у вас день и ночь поменяются местами. Конечно, чем старше мы становимся, тем сложнее нашему организму адаптироваться. Но вообще это все индивидуально. Кто-то вот прилетел на Камчатку, там неважно, что с Москвой разница 9 часов, он лег спать тогда, когда нужно, встал, когда нужно, и ничего не почувствовал. Ну здесь К же можно спрятать. подготовиться, то есть просто до того, как ты поедешь, немножко поменять, или это не будет все равно Теоретически будет зависеть. Можно, но кто же этим занимается-то? Но все равно будет зависеть от встречи с солнцем с местным, да, там как рассвет. Всю неделю буду ложиться в 6 вечера, чтобы вставать в три ночи. Теоретически как выход из ситуации. Так, еще какие воздействия? Дальше у вас всегда меняется тип питания и меняется качество потребляемой воды разных точках земного шара, разное содержание микроэлементов в воде, да, ну, естественно, разная кухня, да, разные продукты, их качество, и вообще могут появляться и появляются новые какие-то гастрономические вещи. Ну, зачастую мы ради этого и едем, да, чтобы попробовать там, не знаю, дуриан, там, какой он на вкус, и вообще, можно ли его есть при таком запахе, еще минус три дня из путевки, да. То есть это все тоже нелегко дает так скажем нашему организму здесь в любом случае придется встречаться здесь уже подготовки как таковой невозможно провести не, не закажешь ты воду в бутылках там с камчатки да, невозможно вы знаете я раньше э, не понимала почему люди приехав в какой-нибудь там Таиланд вьетнам ну я имею в виду наши соотечественники постоянно питаются э, в ресторане русской кухни думаю ну, ну в чем дело ну приехали ну пробуйте местную кухню как-то разнообразьте свой рацион ну когда там пару-тройку недель побудешь в этом новом месте. Действительно, сам идешь в этот ресторан русской кухни. Потому что э, тянет э, вот эта привычная еда, да, и хочется там простого борща и пельменей, а уже не какой-то экзотики. Угу. С водой, с едой понятно, что еще. А смена привычного режима. А, то есть здесь уже речь не о часовых поясах, да, а просто о ритмах нашей активности и видах деятельности. То есть если в обычной жизни мы привыкаем чаще всего вставать в одно и то же время, ложиться в одно и то же время. И э, наш день так или иначе, ну, я имею в виду будний день, расписан, да. Например, к 9 утра мы пришли на работу, там в час мы пообедали, в 6 часов мы ушли, вечером у нас какие-то свои личные дела. Здесь все нарушается, да. Мы можем здесь гулять до утра, да. Или mm -hmm. наоборот вставать очень рано, чтобы, предположим, увидеть рассвет. Как такового режима нет. То есть каждый день он не похож на предыдущий, да? Ну, при этом организм испытывает стресс. Конечно. В условиях, если это еще активный отдых, то еще физические нагрузки, которых может быть и в обычной жизни у человека и нет. Ну, если это активный отдых, то, как я всегда говорю, после такого отдыха нужно еще неделю отдыхать лежа на диване, потому что когда а, люди тратят а, свой отпуск на то, чтобы, предположим, сплавиться по рекам или совершить восхождение в горы, или многие спортсмены отправляются в другие регионы или страны для участия в ультрамарафонах, конечно, нужно потом восстановиться просто физически после в ввиду я сейчас считаю путевочку 14 дней уже осталось меньше 7 на наслаждение давай еще что дальше вот эта совокупность как раз тех самых факторов которые влияют на нашу физиологию да организм да непосредственно наш организм влияет ну и есть еще масса таких социально-психологических факторов иногда даже к ним адаптироваться сложнее, чем вот к физиологическим. Ну, например, смена национально-социального окружения или иные культурно-бытовые условия, языковой барьер. Ну, не всегда вы отправляетесь в страны на языке, о котором говорите, да? Ну, это, да, дискомфорт. То есть языковой барьер это одно из основных. Природа на везде, природа, понятно, плюс-минус, да, там, но правила в стране могут быть другими. И, и обязаны должны их соблюдать. Да, то обязанных соблюдать, иначе можно попасть не то, что даже в неловкую какую-то ситуацию, просто можно попасть в опасную ситуацию. А вот то, что касается языкового барьера, очень часто у людей вызывает стресс, потому что он связан же с коммуникацией. То есть некоторым просто на улице подойти сложно к человеку и спросить, например, направление, да, движение. А если вам нужно... Нужно подойти к человеку другой национальности и заговорить с ним на другом языке, который вы не знаете. То есть объясниться как-то жестами или с помощью переводчиков, да, которые сейчас есть. Это стресс в квадрате. А если вам постоянно нужно преодолевать этот языковой барьер, то этот стресс у вас, соответственно, будет ежедневным. Ну, здесь мотивация. Ты или голодным остаешься? Не <свят> можешь найти отель, или ты преодолеваешь <свят> этот барьер. <свят> да, это голодным остаешься очень часто, когда в меню все непонятно, картинок нет, заказываешь что-то наугад, а потом тебя ждет большой большой сюрприз. Очень экзотичное блюдо и большое разочарование. Да. <свят> Но здесь, я так думаю, что как минимум школьный английский язык стоит подтянуть, да, чтобы обезопасить себя, минимизировать да, этот стресс. И второе узнать, в какую страну ты едешь. Ну хорошо, если в этой стране люди говорят на английском, просто вот та же Латинская Америка, где широко распространен испанский язык, очень мало кто говорит на английском языке. Здесь подтягивать язык бесполезно, но единственное, что я всегда советую взять какой-то разговорник, чтобы ну владеть там десятком фраз, да, изъясняться на языке там элочки, людоедочки, но все равно, когда вы чека поприветствуете на его родном языке или скажете ему слова, «благодарю». Благодарности, это уже снимет какое-то напряжение, это все равно будет располагать к вам, людей. Дальше оторванность от семьи или смена привычного круга общения. Да? Зачастую мы отправляемся в путь не со своими близкими, да? мы можем поехать в составе какой-то организованной туристской группы или в одиночку, или со своими друзьями, оставив семью дома. Это тоже стресс, потому что вы оторвались от привычного, каждодневного, понятного вам общения. Редактор Uh -huh. Далее бывают сложности с тем, что невозможно уединиться или наоборот человек испытывает длительное одиночество, имеется в виду, что он не сидит один на необитаемом острове, а просто, что ему как раз не с кем пообщаться. Uh -huh. Либо, как я уже сказала, нет времени для того, чтобы единиться. Каждый абсолютно испытывает потребность в том, чтобы побыть наедине с собой, привести какие-то свои мысли в порядок, ответить на какие-то вопросы. И если длительное время нет такой возможности, то это тот еще стресс. Ну да, тебе тут заглядывают или в палатку, или в твой номер, а, побежали там, да, да, новые да. экскурсии. Ну и э, недоступность традиционных источников информации. Мы привыкли жить в весьма насыщенном информационном поле, да, мы поглощаем, ну, тонны информации из телевидения, радио, интернет-источников социальных сетей, и когда эти источники либо исчезают, мы можем оказаться вне зоны действия сети, да, либо они меняются, когда вы в отеле щелкаете каналы и не находите ни одного русскоязычного и оказываетесь в таком информационном вакууме. Ну, как же? Как же к этому адаптироваться? Вы же должны контролировать ситуацию мировую. Как там без вас лидеры стран проведут встречу? Ты приедешь еще, узнаешь что-нибудь. Это все таки как неизбежность следует воспринимать? Или есть моменты, когда не стоит отправляться, чтобы не подвергаться стрессам? Не стоит отправляться в поездку, в путешествие, покупать тур? В какие моменты это может быть опасно? Отличный вопрос. Смотрите, всегда путешествие преподносится как благо, да? Но есть ситуации, когда оно таковым не является. Это как раз ситуации, когда у вас очень сильный стресс в вашей обычной жизни – а вы еще на него накладываете вот этот стресс путешествия, отправляясь в какую-то очень далекую, например, экзотичную страну. Ну, а если у тебя, например, стресс психологического характера и ты отправляешься, где физиологическим воздействием всяческим подвергается организм, может быть, это хорошо, как бы уравновешиваешь это? На самом деле нет. Если у вас действительно какая-то сложная, вот, критическая ситуация, предположим, вот что по шкале стресса там на первом месте это это потеря близкого человека, развод в топе и потеря работы, да? С одной стороны, вам могут посоветовать, ну, отправься куда-нибудь там, побудь там недельку. Смени обстановку, недельку. я да, часто это слышала, да. Да, смени обстановку, забудь обо всем и так далее. Я бы в такой ситуации советовала прийти к компромиссу. То есть да, нужно, может быть, сменить обстановку, чтобы не быть вот в этих четырех стенах, которые на вас давят там или напоминают о близком человеке, которого вы, предположим, утратили. Но сменить обстановку не кардинально. То есть не отправиться в противоположную точку на земном Шаре, а выехать куда-то недалеко, пусть в своем регионе, тогда вот эти физиологические факторы, они минимально на вас будут оказывать воздействие, минимальное. И вы не будете еще прилагать усилия к тому, чтобы. Адаптироваться к изменившемуся режиму, к изменившимся там, часовым поясам и так далее. То есть, mm. тогда вы, с одной стороны, смените эту обстановку, с другой стороны, не добьете себя еще дополнительным стрессом. Ну, вот есть еще такой парадокс, когда а, люди находятся в горах, мерзнут, испытывают какие-то трудности, но при этом не заболевают. При меньших температурах у себя дома в городе подхватывают простуду. В чем парадокс? Ну, там же стресс очень много таких примеров знаю. А как раз вот тот положительный стресс, о котором мы говорили, эо -стресс, да, который мобилизует наш организм, который позволяет нам приспособиться к этим изменившимся условиям, он оказывает благоприятное влияние, и он не позволяет людям, даже в каких-то экстремальных ситуациях, не позволяет им заболеть. Организм в таком хорошем тонусе, да, вырабатывает там соответствующие гормоны, которые позволяют человеку адаптироваться, и и действительно в этом очень большая польза. Но организм ваш изначально не должен быть подорван другим каким-то хроническим стрессом, потому что в противном случае ты вернешься, напряжение спадет и бабах что нибудь. В противном случае вы добьете себя еще очередной каплей стресса, который уже не будет для вас. Полезным. поэтому отправляться в путешествие нужно во-первых в добром здравии да, с хорошим настроением с хорошими ожиданиями и в таком состоянии вы легко пройдете эту адаптацию пусть это будет 11 часовых поясов совершенно другая еда а если вы отправляетесь в угнетенном или даже депрессивном состоянии в отпуск скорее всего этот отпуск вас добьет потому что он будет дополнительной такой эмоциональной нагрузкой угу. мы положительно мы всегда заканчиваем наши беседы. А еще какие плюсы у стресса есть, помимо того, что он мобилизует? А зачастую стресс, он позволяет человеку моментально как-то реагировать на ситуации. Может быть, это какие-то сложные ситуации, да, связанные с общением с, местных, с местными жителями. Или вы попали в какую-то, там, словно говоря, аварию или там не очень благоприятную ситуацию. Он вам позволяет моментально реагировать на, uh -huh. на эти сложности. И вы возвращаетесь домой уже таким более закалённым, вы расширили вообще диапазон своих возможностей. И вы, вы смогли, да, вы смогли. Поэтому ну, либо проверили там друга или супруга. Да, супруга. да, да, да. Кстати, да, это хорошее замечание, потому что в стрессовой ситуации человек зачастую демонстрирует себя вот таким, какой он есть. И в связи с этим очень важно, прежде чем решиться на то, чтобы выйти замуж или жениться, совершить путешествие со своим партнером, вы увидите его тогда во всей красе и вообще поймете стоит ли строить с ним долгосрочные отношения это отличный способ проверки но я желаю всем максимальной адаптации к сложным условиям и я желаю всем возвращаться из путешествий действительно наполненными вдохновленными и прекрасно адаптировавшимися причем как в одну сторону когда вы прибыли на какое-то место да так и хорошо адаптироваться когда вы вернулись это тоже такой немаловажный вопрос и это отдельно тема, как потом адаптироваться к обычной такой будничной жизни после вот всех тех эмоций, которые вы пережили. Ну да, не хватает этого одного-двух дней, когда ты возвращаешься откуда-то и сразу, бах, не переосмысливаешь и путешествие свое, и получается, приходится уже в новых стрессовых условиях продолжать жить. Да, когда ты еще физически устал там от дороги, да, у тебя был очень активный отдых, после которого действительно нужно пару-тройка дней для того, чтобы чтобы восстановиться, прийти в себя. И ä, тоже я встречала такие ситуации, когда люди выходят на работу и вообще не понимают, где они, что происходит. Планерка, какая планерка, что, что, куда, когда, зачем? Ну, из 14 дней нашей путевки, я так понимаю, осталось у нас там два дня на полное наслаждение. А Я напомню, это подкаст об осознанном туризме Конюх Федоров. А разговариваем мы о путешествиях, о путешественниках, о психологических предпосылках которыми руководствуются путешественники «Отправляясь в путь». Говорим мы с Анной Статвой, тревел-коучем, основателем компании Phil Travel. Аня, спасибо большое. Ждем тебя в нашей студии на обсуждение следующих и интереснейших тем. Саш, спасибо. Ну и всем традиционно желаю путешествуйте, будьте счастливы и никакой стресс вам не будет помехой.